0: Muy buenos días, Dios los bendice, bienvenidos a esta clase de hoy, 13 de julio del año 2019. Estamos comenzando unos 10 minutos después de la hora normal, que es 11 de la mañana, ya son las 11 y 12 por ahí de este día. Eh, comenzando, pues, con algunos anuncios, por ejemplo, el anuncio de que estamos aquí en Panamá. ...a un mes de la realización de la Feria del Libro... ...nosotros desde hace ya bastantes años participamos en la Feria... ...para todos los que están en Panamá... ...es quizá un buen momento de acercarse a nuestro stand... ...y ahí pues conocer de las publicaciones... ...o hablar a lo mejor con algún instructor que esté por ahí... ...para alguna pregunta o para, no sé... ...aclarar alguna cuestión que quiera que crea necesario... Estamos, eso va a ser la semana del, creo que es del 12, del 12 al 18 de junio, de agosto, perdón, estamos a un mes de eso. Es interesante porque este año el, el, el país invitado es en la República Popular de China y no va a ser extraño que pudiéramos quizás sentir un poco más cerca la presencia de la Maestra Ascendida Kuan Yin siendo ella pues una maestra ascendida que tiene su retiro en Beijing y en otros años que no ha sido China, país invitado, hemos visto no solo en el Centro de Convenciones de Atlapa sino creo que también hasta en la misma feria, algún alguna aporte cultural de China referido a Guanyin. Y no solo Guanyin, sino también la presencia de Confucio, que es un ser que dio su, su gran legado a la cultura china que todavía se, se, se sigue adelante, o se respeta o se cuida el legado eh, espiritual que dejó Confucio. De hecho, cuando hace dos o tres años atrás, el gobierno de Panamá rompió relaciones con China-Taiwán y estableció relaciones con China Popular de manera formal, la China Popular pronto estableció aquí, y lo pueden ver en la... En la Universidad de Panamá, un centro cultural confucio, centro confucio chino-cultural, algo así se llama, un confucio, creo que hasta hay una estatua ahí grandota de confucio. Confucio es, es parte del, del, del modo de ver la vida que tienen los chinos de la China popular. Bien, ellos van a ser los eh, invitados acá en la Feria del Libro Nuestra aquí en Panamá, y la radiación del señor Confucio, que hemos estado energizando casi todo este mes, desde la transmisión de la llama, es una una radiación que, a medida que se le invoca, se deja sentir con más potencia. Eso hoy hoy quedó clarito en el ceremonial. Yo eh, que he podido eh, participar ayer viernes en la noche del ceremonial, y hoy temprano... Eh, ¿Cómo se nota el mo con lo que los maestros hablan del momentum acumulado? Que es esta energía que se va sumando cada vez que uno hace algo hace y repite la misma actividad, va sumando esa energía y se vuelve más fuerte la descarga producto de esa acumulación. Es lo mismo que ocurre cuando uno agarra una invocación y la repite todos los días, ta, ta, ta. De repente vas agarrando una fuerza con esa invocación, la vas pudiendo visualizar mejor, sentir mejor, proyectar mejor. Entonces. Se va juntando esa energía con el amado señor Confucio en estos días, entre anoche y hoy, no sé, pero hoy se sentía mucho más. O sea, hoy era como un... Eh, ¿Qué les puedo decir? Era un, 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 un camión como con cinco acoplados para atrás. O sea, contenedor así de dos pisos, ta ta, ta, ta como un ferrocarril, el, en el, el envión que, que estaba descargando. Entonces, pensaba, mientras hacíamos, a propósito, la respiración rítmica durante el servicio de hoy. Yo pensaba en eso, de, de, de que lo que decía el, el amado Almoria, de que el puente de la libertad, esa dispensación tenía el fin de cerrar la brecha que hay entre la humanidad que está aspirando hacia arriba y los maestros ascendidos que están impulsando su luz hacia abajo tratando de hacer el contacto. Entonces, lograr ese puente es importante para salvar el abismo que hay entre la conciencia maestra ascendida y la conciencia humana no ascendida. Ese puente se fortalece con cada invocación que se le hace a los maestros, con cada canto que se les eleva, se va fortaleciendo, se va haciendo más ancho. Entonces, ese puente no es tanto para nosotros que colaboramos de alguna manera con su construcción desde el lado de acá, no es tanto para nosotros, es sobre todo para la gente que no conoce el puente, que no sabe de la jerarquía espiritual, que no tiene idea que... Jesús no es el único, que creen que Jesús es el único, la mayoría de los seres humanos o que en otro lado creen que Buda es el único, como sea. La gente esa que cree que Jesús es el único o que no existe ni siquiera Jesús para esa gente, sobre todo para esa, es el servicio de proveer el puente que comunique la octava humana con la divina, para que los maestros pudiendo pasar a través de ese puente le lleguen a esa gente. Le lleguen con protección, le lleguen con paz, le lleguen con suministro, le lleguen con sanación. ¿Cuánto sufren las personas porque no conocen que tienen dentro de su corazón a Dios? O sea, sufren lo indecible, porque no saben cómo protegerse, no saben que existe la posibilidad de la armadura de llama azul, del tubo de luz, y se los come la vida, se los come la discordia. Entonces, para ellos sobre todo es el servicio... De un ceremonial, por ejemplo, donde con cantos, visualizaciones, decretos, respiración rítmica, invocaciones, hacemos un poco más ancho ese puente, de manera que en un día remoto, bien lo decía el Arcángel Uriel, cuando cualquier persona por último dice, ay Dios mío, ya solo eso es una posibilidad que se abra la puerta para esa persona y todo lo que se ha acumulado, el momentum del grupo o del puente vaya para allá y le ayude en su situación. ¿Qué va a decir? Ya no. Va. Sí. No, y también para
1: esas personas que piensan, como yo pensaba, que eh, somos el único planeta que está habitado por seres vivos en todo el cosmos de miles, de millones, de trillones de... Uh -huh. Hasta donde sabemos y conocemos. Y, y y bueno, es que no es así. No somos, sol no somos el centro del universo. No
0: somos ni el centro del universo ni estamos solos. Para todas esas personas, todas esas conciencias, todas esas masas que sufren, que se debilitan, que se enferman, que se desprotegen, que cometen errores de decisión en momentos cruciales, para toda esa gente que pueda haber un campo de fuerza, un embudo de energía, hecho con la energía constante y rítmica de los estudiantes, a través de los ceremoniales de las clases, ese campo de fuerza esté cada vez más fortalecido y ampliado para que le llegue a la mayor cantidad de personas. El Elohim Orión, si mal no recuerdo, en, en, en el libro Los Siete Poderosos Elohim Hablan, hace un recuento de las bendiciones que se pudieron lograr para la corriente de vida que no habían encarnado, que estaban en el Templo Sagrado Corazón, y que debido a que los estudiantes del grupo estuvieron haciendo canto, decreto, invocaciones a favor de esos que no habían encarnado, se habían logrado, qué sé yo, impedir que no sé cuántos miles de niños viniesen con ceguera, con problemas de salud, mentales, en el radio, no sé cuánto alrededor del sitio donde estaba la gente reunida, de ese campo de fuerza, no sé si eran 30 kilómetros 100, o 300 kilómetros, alrededor de donde ellos hacían las ceremonias, de ahí, que, de ahí que el colaborar en un ceremonial tiene no solo un impacto individual, sino colectivo que trasciende lo que nosotros podemos concebir. Y es mejor inclusive que sea así, que también, o sea, que no sea que sepamos así, le ayudamos a esa familia en puntual y a esa otra. Mejor que ni siquiera saber realmente para, para que no se suba al orgullo espiritual y uno no se crea, tú sabes, mandrá que el mago, el hombre araña, Batman y toda la... Cómo se llama, la, la, la liga, la justicia, gracias, eso estaba pensando, sino que uno es en realidad un servi servidor chiquitito que a pesar de su karma y de sus dificultades y de los errores que cometemos, a pesar de eso decimos yo quiero colaborar con el plan de la jerarquía espiritual. Pues recordemos, los maestros no buscan a perfectos, a seres perfectos aquí en el plano en la forma, primero porque no hay, segundo porque ¿de qué vale? Si la cuestión es aún a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras limitaciones, tener el impulso de colaborar y de servir en la construcción de este puente, entre la octava humana y la octava divina, la octava de los maestros ascendidos. Eso tiene más mérito. Sí, porque aquí no hay nadie que, que esté, como decía una, una profesora del colegio, nadie está libre de pecado. Ella muy en la manera de pensar así de la dispensación cristiana eh, Sí, porque si nos buscamos todos, tenemos nuestra, nuestra cola de paja. ¿Qué dice Marisa? Sí. Ellos, hay gente que piensa así, que piensa que la gracia es leerse y aprenderse el Antiguo Testamento. Y es ese es su sendero y está bien por ello. Y gente que cree que, que la enseñanza es mirando para atrás, que hay que hacer como se hacía antes. Ok, ellos allá, y ellos lo que sí tienen de súper rescatable es que, Toda esa gente evangélica y de esos movimientos son gente para comenzar que se toman en serio su sendero. Que puede ser quizás distinto a como nosotros nos tomamos, pero que es rescatable que tú le preguntas a esa gente, ¿qué dijo Jeremía 27.13? Y los tipos te lo dicen. Y número 29.30, ahí está. Oh, te lo dicen, hermano. Y Juan 14.17, y te descargan, ¿por qué? Porque se lo toman en serio, se la pasan estudiando hacen ayuno y oración, se lo toman en serio, literalmente. O sea, ellos ayunan físicamente y se ponen a orar y a leer la Biblia y virrean eso, eso les encanta, está bien. Eso a veces eh, uno extraña, no el nivel de, de fanatismo que pudiera esa gente, esas, esos buscadores caer, lo que uno extraña a veces es que el estudiante de los maestros ascendidos no sea un buen estudiante, o sea, es decir, que no está estudiando la enseñanza. Uno, uno Porque uno quisiera, por una cosa de, de, de buscar la conexión con el maestro ascendido, con la jerarquía, que el estudiante que tiene el privilegio de la enseñanza en su mano, en libros traducidos para su uso, uno esperaría que se beneficiase más de la oportunidad de conocer la conciencia de los maestros ascendidos. Estudiándose los libros, no leyéndolo nada más, estudiándoselo. O sea, agarra el libro lee lo que dice ahí, trata de entenderlo, anota al lado tus ideas, lo que se te ocurre, y sigue al siguiente capítulo. O sea, no, creo que no es una eh, una buena razón decir, no, yo lo que pasa es que yo sí leo, yo leo todos los días la enseñanza de los maestros, leo los amantes de la enseñanza, eso sí. Está bien, tú lo lees, pero lo estudias. Ese o es el amante de la enseñanza de hoy. ¿Qué tiene que ver con el de hacer Dos semanas atrás a ver si estudiaste va a poder encontrar el puente entre uno y otro tema. ah no es que sí que aquí víctor y dice que no que es el gran director divino, entonces ahí tú dices ah está estudiando es un estudiante de la luz sí Para no se lo estoy diciendo, no porque quiera sentar aquí un un, un llamado de atención, pero sí una observación de que. A veces perdemos la perspectiva del enorme privilegio que tenemos nosotros de tener la enseñanza de los Maestros Ascendidos. O sea, la gente que, que, que se fascina y se, se envuelve en el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen textos escritos por seres humanos transmitidos a través de centurias de traducciones y reorganizaciones. Tú agarras la Biblia latinoamericana, por ejemplo, tú dices, está muy distinta la Biblia de Reina Valera, del siglo XVII. Dices, la Biblia latinoamericana es todo un lenguaje acomodado como hoy pudiéramos entenderlo, pero hoy hace hace 40, 30 años atrás. O sea, la Biblia latinoamericana, no sé si lo han hecho versión 2010 o 2015, no sé, pero sí uno puede ver cómo se va diluyendo el Impacto de la radiación de Jesús original, y es normal que así sea. Está bien, nosotros tenemos el privilegio de la enseñanza de los maestros ascendidos, donde no hay comentarios, y los que hay son muy pocos. ¿Qué comentarios existen? Por ejemplo, la, los, la, los párrafos lo, o las páginas, que son pocas, donde el editor del Puente de la Libertad, que era el Moria, pero el que le colaboraba, que era por ejemplo Francis Hickey o, o Dete Marches, que uno, uno las ve firmando algunas de los de las introducciones a las cartas para el servicio de transmisión de la llama, y tú dices, bueno, esos son quizás los únicos aportes de seres no ascendidos en el puente de la libertad, que están ahí, y tú dices, bueno, uno los lo lee, tú dices, tú lees lo de Francis Hickey, tú lees lo de la señora Marches, o lees, que era el seudónimo de la mamá de, de allí del noche. Tú lees eso y tú dices, está bien, era un estudiante, no era un maestro ascendido, no es Jesucristo ascendido hablando, de este estudiante lo suficientemente adelantado para estar al inicio de esa dispensación colaborando con la jerarquía mano a mano. Y eso tiene su enorme mérito. Tú lees eso y dices, hey, esta, esta señora está súper iluminada, porque mira cómo te explica de manera súper sencilla algo bien, bien profundo. Pero el resto, el 99.9, son enseñanza y discurso de los maestros ascendidos, de, de, de Maha ey, yo, yo, yo no logro dimensionar el nivel de misericordia de este ser, que no aceptaba hasta los años 50 discípulos, no aceptaba, tengo demasiadas cosas que hacer y se entiende, dirigir el reino elemental, magnetizar las corrientes desde el sol para calificarlas con confort y descargarse a los siete Chohanes. Eso, da, dar el aliento. Comandar sus legiones de confort, recibir el aliento cuando la gente desencarna, todo eso dice, mira, yo tengo, tengo o sea, el este tipo se debe vivir no sé cuántos universos cuánticos simultáneos, en paralelo, funcionando, y la paloma del Espíritu Santo también, y el Pentecostés, que no se me olvide, que ya viene la fecha, y así, o sea, no, no aceptaba discípulos. Bien lo decía el Maestro del Morio, nosotros a veces le llevamos a nuestro discípulo y muchos de los maestros ascendidos que han querido calificar para la hermandad del Mahachohan no no califican por por, la, por las exigencias para este cargo. Entonces, tú dices, bien, está el Señor en ese plan, pero resulta que en los años 50 Él dice, ¿saben qué? Debido a cómo estamos, yo no puedo seguir haciendo esto. No puedo esperar los mismos resultados y estoy haciendo lo mismo. ¿Qué hace? Giro de 180 grados. Y, el, y por ahí lo, lo, más o menos lo, lo, lo expresa: dice la cuestión tiene que ser radicalmente distinta a como lo hemos hecho antes. Hasta ahora se le ha dado oportunidad a la humanidad de venir a los retiros y era muy poca la humanidad que, que llegaba. Tú, Cristian, ¿puedes encender el, el aire? Sí. El más gacho Khan decía eso: en estos años, en estos siglos. Vino la ley oculta, se abolió la ley oculta en los años 30 y todavía estamos en, en números rojos, no damos la suficiente luz como, como planeta. Tenemos que hacer algo distinto. Y en vez de seguir con la política de que esperamos que los mejores seres humanos, los más capacitados, altruistas, iluminados, etcétera lleguen a los retiros, en vez de esperar y seguir esperando, son contaditos con con los dedos de una mano los que alcanzan a llegar una vez cada 100 años, vamos a hacer lo contrario. Nosotros vamos a ir a esos estudiantes y tanto así que nosotros vamos a abrir nuestros hogares y vamos a salir a hablarles a los estudiantes y vamos a aprovechar la dispensación que consiguió el maestro del Moria para aprovechar por ahí de llegarle a la, a la gente. Se tuve que el Mahachohan y el resto de la jerarquía, porque cuando se mueve el Mahachohan, jala con él a todos los chojanes los chohanes, los chohanes jalan con, él, con ellos a sus hermandades, dicen vamos a por la humanidad, o sea, hasta ahora la humanidad nos buscó, ahora nosotros salimos a buscarlos a ellos. Entonces, es por eso que en esta época, es una época donde tenemos el enorme privilegio de que los maestros hayan venido a nosotros, a por nosotros, como dirían los, los españoles. Por eso hay que estar pila, a ver, y aprovechar de, 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 de apretar el paso y e ir despejando.
1: Eso sería algo como similar a... Se supone que siempre el enfermo busca al doctor pero es al right. revés los doctores salieron a buscar un poco de enfermo por exacto. ahí
0: exacto Buen, buena analogía exacto que muchos de esos enfermos dicen no yo me la puedo solo yo no necesito doctor y te está muriendo compa necesita un médico que te abra la puerta te diga abre la boca no sé qué la temperatura porque hay gente que es muy arrogante y dice no yo solo Muchos estudiantes de la luz decían, no, mi sendero es solitario, porque para eso tengo a Dios en mi corazón y yo por mí puedo. Entonces, cierto, todo eso es verdad. Tú te puedes sanar por ti mismo, puedes encontrar a Dios por ti mismo, lo que tú quieras, es verdad. El tema aquí es de velocidad. Tú lo puedes lograr, pero no sé cuántas encarnaciones más. Los maestros ascendidos al venir a ti te van a ayudar a lograr eso en muchísimo menos tiempo. Dime, Marisa.
2: Eh... En cuanto a eso que dices que la sí yo creo que el mayor agradecimiento que nosotros podemos devolver a los maestros es purificando nuestras energías todos todo el tiempo para que eh, agradecimiento a todo eso que ellos nos dan diariamente y que muchas veces lo dejamos pasar o yo, por ejemplo, a veces a mí se me ha pasado eso, que hoy me puedo aprender algo, pero mañana no lo sigo practicando. Entonces, yo no estoy haciendo nada realmente. Okay. E, entonces, es por esta razón que yo creo que uno, o por ejemplo, yo también, pues lo, lo digo por mí misma, que tengo que poner de mi parte, de todo lo que me están enseñando, me están regalando, no es solamente por regalar, sino también porque debo en agradecimiento devolver esa energía que se me ha dado con tanto amor.
0: Mira que a propósito de devolver energía, en un ceremonial lo que se, se logra es dar el tercio de energía que se requiere para que los maestros, volcando los dos tercios que faltan, descarguen las peticiones que uno está haciendo en una, en una actividad de ceremonial. Y, y ahí de, es, porque, por, es por eso que uno entiende que en un ceremonial los decretos se tienen que hacer oralmente, no, no, no o sea, sentarnos en silencio a, a decretar mentalmente, solamente abarcamos el plano mental, pero al hacerlo oralmente abarcamos el plano mental, el emocional y el físico. Y es ahí, ahí, esa, esa energía que se descarga es lo que toman los ángeles del ceremonial y la amplifican con lo que los maestros... Hacen eh, de abono para, para juntar el 100% y pedir y conseguir la dispensación. Dime. La materia prima. La materia prima, claro. Y eh, hoy es un privilegio enorme, como les digo. iba a decir algo? Eso es lo que me había dicho que hacen en la mañana.
2: Perdón, eso es lo que me dijiste que hacen en la mañana
0: temprano. Bueno, por ejemplo, los ceremoniales que tenemos activos. Domingo a las 8 de la mañana. Perdón. Sábado a las 8 de la mañana, domingo a las nueve de la mañana, viernes a las seis y media, miércoles a las seis y media. De la mañana. De la tarde, no de la tarde. Sí. No, sí, ojalá a las 6 de la mañana. ¿Sabes que Hay, uno, hay un, un grupo aquí que se reúne como a las cuatro y media. Acá, pero son estos de la religión Sikh, que están aquí a dos cuadras del Serapis, que tienen un, su templo blanco con unas cúpulas así como de la hindúes, pero son Sikh, de la religión Sikh, del gurú Nanak. La religión Sikh es una religión que combina el hinduismo con el islam. ¡Pum! Y ellos tienen un libro, que es su gurú actual. Porque ellos tuvieron la situación de que creo que por diez eh, eh, sucesiones, distintos miembros de la comunidad se, com se conformaban como el gurú del todo el colectivo. Son, hoy en día son como 6 millones de practicantes de esa religión. El primer gurú, gurú Nanak, funda y descarga su enseñanza y lo reemplaza a un discípulo. Y así se fueron hasta que llegó un momento que dijeron, ¿saben qué? Por X razón ya nuestro gurú ahora es el libro que dejó el gurú original. Entonces la ceremonia de ellos es leer un día, y se reúnen y todo, leer la enseñanza del día. Así como a nosotros nos llega la amante de la enseñanza, esa gente va se llama Templo Dorado. Lo pueden buscar, está en Google. Googleenlo. Está en la India el templo, no está en Google. Pero en Google pueden encontrar la información. Entonces esa gente se reúnen como a las 4 de la mañana aquí a dos cuadras. Y yo, cuando caí en cuenta de eso, dije, si ellos se pueden reunir a esa hora, ¿por qué nosotros no nos podemos reunir a esa hora? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yeah. Porque no llega el amante cómodamente al ah, celular. <risa> ¿Viste? Claro, entonces esa gente se toma en serio, o se lo toma más en serio. Mira que ellos viven por ahí cerquita, en los edificios que están ahí, y baja la escalera a su, a su... cuestión. ¿Qué hacer? Oh, y ya y, tienen, y, y de repente uno se entera que existen porque una vez al año deben tener su, su aniversario, su X, porque tiran fuegos artificiales, hacen un evento aquí a dos tres cuadras, de acá al Serapi. Entonces, para, por lo menos nosotros hoy, en este día, en esta época, 2019, tenemos esos ceremoniales. Eh, en, hasta hace poco teníamos todos los días ceremonial pero ahora estamos concentrando la energía en estos cuatro días miércoles 6 y media de la tarde viernes 6 y media de la tarde sábado 8 de la mañana domingo 9 de la mañana eh, nada impide que de vuelta en un tiempo más volvamos a, a energizar los ceremoniales de lunes, del martes y de jueves pero estamos ahorita concentrando la energía en esos otros días la cuestión es que ese es un momento para cerrar la brecha que hay entre el, la octava ascendida y la octava humana en la que estamos nosotros. La octava ascendida en esta época, todavía hasta hasta ahora, en estos días, está la octava de los maestros ascendidos está energizando lo que ocurre en el retiro del Royal Teton. En el retiro del Royal Titon, en esta época, está funcionando, está des, ya están descargando las dispensaciones aprobadas el Tribunal Cármico. A principio de este mes, que comienza el 15 de junio, a principio de este mes los maestros empiezan a llevar sus peticiones. Los maestros y la hermandad de cada retiro están, llevan sus peticiones al tribunal cármico y el tribunal cármico revisa cuál de esas pudieran realizarse. ¿Por qué pudieran no todas realizarse? Porque hay algunas dispensaciones que no tienen el suficiente patrocinio, no tienen suficiente gente interesada. Dice, bueno, no vamos a dar esta partida si no hay suficientes trabajadores o gente que le interese. Entonces... Más o menos por ahí van discriminando cuáles sí, cuáles no. No hay ninguna empresa interesada en licitar ahí. Y se, se cierra la convocatoria por falta de, de ponentes.
1: O solo hay una y solo no hay, se puede. No creo se creo puede.
0: Por lo menos aquí nosotros... Sería corrupción inclusive. Creo que está... ¿Sí? Aquí ah, en el plan la forma, según la ley 22 de 2000... ¿Esa es la ley 22? La de contratación, contratación pública, que la van a modificar de, de nuevo... Claro, aquí sí, si sí, solamente se presenta un acto público de licitación un solo proponente, se da por desierto el acto público, porque no se le puede dar a esa única empresa, porque se puede pensar de que se puso de acuerdo con todas las demás para que nadie presentara nada y ella solita ganase la licitación. Bueno, los lo planos de los maestros ascendidos no es necesariamente así, porque dicen bueno, aunque haya uno interesado y se, es posible que él realmente realice la dispensación, se la damos. Ojalá que esa persona pueda conseguir a su alrededor más interesados, Porque entonces ahí sí camina mejor la dispensación.
1: Pero ahí en ese caso, por lo menos ese uno interesado tiene que reunir por lo menos los requisitos mínimos. Claro. Los mínimos estandarizados Y, y, y a lo y que se
0: requiere. Exacto. Y donde consigue los requisitos mínimos es el, el portal Panamá Compra. Ahí está el pliego de petis, el pliego, el pliego de, de cargos de cada licitación pública aquí en Panamá. Y donde tú consigues... <risa> ¿Dónde tú consigues saber los requisitos que piden los maestros de sentido para ser acreedor de una partida de energía para realizar? Bueno, tú lo consigues estudiando la enseñanza de los maestros y dice, dices, ve, aquí hay un criterio que está marcado para que yo pueda en algún momento ser considerado eh, en la dispensación y ganarme una dispensación. Y en esto de las dispensaciones hay que, creo yo, tener la postura del arrojo o del casi la temeridad de pedir dispensaciones eh, que uno cree que puede hacer, es cierto, pero eh, sin sin temor, o sea, sin achicopalarse. Voy a pedir esto, a si sea, no, voy a pedir esto así grandote. Y bueno, que me den algo de esta dispensación enorme que estoy pidiendo, me ya puedo trabajar con ella. Eh, pero no creo que nos desvíemos al tema de la presentación de peticiones, porque eso lo podemos reflexionar bien, un poco más adelante, estamos porque estamos trabajando con entender cómo manifestar el Cristo interno. O sea que todavía estamos un par de pasos antes eh, en esto. El santo ser crístico. Santo ser crístico. El, la semana pasada estábamos mirando la necesidad del silencio, pero de un silencio que no era el silencio de, de, de la indiferencia, de que no me meto, sino de la actitud de escucha. Que necesitamos primero el silencio para poder escuchar lo que nos indica el Cristo interno. ¿Se acuerdan? Iba por ahí la clase pasada. Y vimos el ejemplo de San Francisco de Asís, que entró por el silencio que pudo sostener y manifestando su Cristo, entró al campamento de los musulmanes en Tierra Santa. Él, San Francisco, yendo dentro de un regimiento en la cruzada, entra al campamento y ahí los mismos supuestos enemigos no lo atacan por, por la enorme paz que este ser irradiaba. Y esa paz la consiguió acumulando silencio suficiente de la mente externa, de los sentimientos. Y esa esa paz y esa capacidad de mantenerse en silencio es algo que nosotros vamos acumulando en nuestro nuestra práctica diaria de la meditación. Vamos vamos juntando ese momentum y es normal que la gente alrededor lo empiece a notar. Y es normal que de repente hasta la gente se pueda sentir incómoda con uno porque uno tiene el control de lo que dice. Porque las personas descontroladas que hablan por hablar y no se dan cuenta de lo que hablan son personas débiles en el sentido de que eh, puede que hagan actos sin pensar en sus consecuencias, sino que va y lo dice, lo van descargando así de manera... Desordenada cuando hay alguien que es capaz de hacer silencio y controlar lo que dice esa persona tiene poder el poder cuál del poder que cuando va a decir algo cuando va a hablar dice sí cuando va a hablar dice a veces uno puede hablar por hablar y no decir nada sí. Pero hay gente que ha tenido, que tiene el control del verbo y del silencio que cuando habla impacta.
3: ¿Cuál era Ramiro, el candidato político en la película de una de las de Shakespeare, que es que, y todas las fuentes sacarán vino? O sea, ¿cuál era, cuál era?
0: Que eh, de Julio César
3: era un candidato político que era super popular y super sedicioso. Uy. No me acuerdo Mora, en era. Enrique V. No me acuerdo, sí, gran... Y todas las fuentes que era super Pe,
0: San Crispín, ¿no? ¿no?
3: Ojalá fuera Enrique V. No, no, no. Pero no me acuerdo en cuál obra era, pero era este que era que lideró una revuelta y todo y no
0: le fue ah, muy bien. Ah, sí, sí, eh, ya sé cuál es. De, de Enrique VI segunda parte probablemente el, el líder campesino que se llama él. Ya, ya, ya sí, 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 sí. sí, sí, sí. Oh, bueno. La revuelta campesina, exacto. Eh, que fue el mismo actor que después hizo Tito Andrónico. Me acuerdo la cara. Bien, como sea, volviendo acá al control del verbo, control de lo que uno habla, la capacidad de mantenerse en silencio cuando la, la situación lo requiere, hace que tengas poder. ¿El poder de cuál? De cuando hablas vas a poder producir un impacto que el que habla sin cesar y sin controlarse no logra producir. Es poder, miren, es una cosa de poder, el saber guardar silencio, y el saber controlar lo, ese silencio para luego producir el efecto que uno quiere. Pongo un, un, un sencillo ejemplo que me pasó días atrás. Trabajo en un colegio judío, un colegio judío muy abierto. Y hace como un mes atrás hubo una, una pelea de unos niñitos de sexto grado en un recreo. Estuvieron molestándose, diciéndose diciéndose cosas y terminó empatadas y loncherazo por la cabeza y todo. Cosas que pasan en los colegios. No, en mi colegio, como que primera vez que pasaba. El colegio es muy tranquilo. Pero pasó. El problema no fue ese. El problema fue que alrededor se formó un, un semicírculo de estudiantes que estaban felices con la pelea, y hacían eh, uh, como el, un poco el circo alrededor de la pelea entonces, terminó la pelea los niños los lo llevaron a la oficina de la jefa del, del, de la sección todo el mundo, ahí los muchachos dijeron, sí, yo hice esto, son como muy o sea, cuando ya están pillados ellos cantan, no hay problema pero nos tocó, yo soy parte ahí de lo que le llaman el consejo de orientación que somos finalmente lo que son como el tribunal kármico, ahí recibimos y sancionamos y tal vez está sí. lanzando para presidente sí ahí lo que lo que lo que nos saltó a la cara es que muchos de los que hicieron el semicírculo empezaron de repente a cambiar la versión después pasaron unos días entre ellos hablaron y de repente como que nadie había estado ahí pues y era era un, era un poco exagerado de nosotros llamarlos a conversar cuando ellos no tenían nada que ver con la pelea. Entonces, conversando con la directora, me tocó a solas en un momento, la directora y los demás miembros del equipo. ¿Qué hacíamos, no? ¿Qué vamos a hacer? Porque hay que sancionar, porque pelear es sanción. Es sanción. Porque sí, porque no puedes agarrarte puñetes. Y, 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 y ahí surgió la situación que después de este comentario la, la directora quedó mirando el piso con un, en un punto fijo, así como, rayos, ¿qué hacemos? Porque el argumento que, que le sembré y que, que me parecía válido es que peleas puede haber en cualquier colegio, está bien. En el colegio grande, el colegio chico, hay peleas sí. Pero hacer un círculo alrededor, también hay que lo hagan en otros colegios, sí. Pero nosotros, como colegio judío, con la historia judía, donde hubo sociedades que se pusieron como espectadoras de la tragedia del pueblo judío y no se metieron a impedirlo. Hubo gente que le parecía fantástico el exterminio en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nosotros con ese ADN no podemos permitir que nuestros estudiantes al ver una pelea, no hagan nada. O sea, no podemos caer en la situación aquella no queremos que eso ocurra necesitamos un ser humano que sea capaz de conmoverse ante una situación así por más trivial que parezca y decir, sabes qué, no, aquí peleas no y vamos separando y si no puedo separar, busco la solución quedarse de indiferente es un en este contexto es una indiferencia que grita mucho porque hubo hubo gente que se portó de manera indiferente ante la tragedia que estaba ocurriendo y después que ocurrió mucha esa gente después decía ay pero si hubiera sabido que era así de terrible hubiera ayudado a salvar almas judías y demás pero mucha gente no lo hizo porque estaba en la postura bueno eso allá ellos ese es su problema pues nosotros como, como como colegio con esta mentalidad no podemos dejarlo pasar no podemos permitir que la indiferencia ni menos lo impune Dejarlo impune, no, hay que llamar la atención, llamar, regañarse, hay que regañar, advertir, mira, esto está pasando, no puede ocurrir. En fin, la cosa es que a lo que voy es, como, como estos muchachos empezaron a cambiar sus versiones, dijimos, bueno, vamos, hubo uno que nos rofió, nos dijo, bueno, traigan las cámaras, yo sé que no hice nada, yo llegué al final, eso estaba ocurriendo, yo no me enteré, sino cuando ya lo último estaba pasando. Cámaras, verdad, tienes razón, vamos con las cámaras. Entonces fuimos al equipo de seguridad del colegio, donde está la cámara, la cámara. Prrr, y entonces ese que nos había rofeado, nos había, se había envalentonado con nosotros, estaba hasta las zapatillas. ¿no? O sea, el que más saltaba, levantaba los brazos y como que hacía todos los gestos. Entonces, de toda esa vuelta, son adolescentes, está bien. Dada entre rabia y risa, porque pelado, ¿por qué haces? La cosa es que hubo uno, y aquí lo que voy, que estaba ahí, que está desde el principio, en la mitad del asunto que otros que estaban ahí decían hey el que tiene la bota porque estaba con una bota en el pie ese fue el que asusó, y pégale pégale Ay. ese cuando lo, lo sacamos para conversar el pelado no yo no hice yo no hice eso Ok, te mostramos el video mira aquí estás tú ese eres tú sí ahí tú estás y el tema es que el video no tiene audio solo video entonces tú ahí en el video se ve cómo estás moviendo las manos y apuntando a uno y a otro ahí tú no le estás diciendo párate a hacer la tarea Ahí tú no estás diciendo, Dios te bendice. Ahí estás diciéndole, sí, 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 sí. peleen. Y el pelado no. no, yo, no fui. yo no estoy diciendo eso ahí. Yo no me acuerdo lo que estoy diciendo en ese momento. No me acuerdo, ¿verdad? No, son
2: vivo. Pero, no son los adultos, Pero lo que ve... <risa> a lo que... Es que en la vida real,
0: o sea, los adultos los también lo mismo. Hacen... Claro. Un... Lo que me impresionó de ese muchacho es que... <risa> Lo que me impresionó a ese muchacho es que lo llamamos como cuatro veces. En esas cuatro veces incluso vinieron los padres, o sea, con el pelado ahí. Y lo que me impresionaba es que yo lo miraba así, fijo. Y sostenía la mentira. Y so la mirada penetrante el pelado. Y él, a propósito, digo este este tiene poder ese muchacho. 15 años, 16 años. Y yo, en serio, le clavé la mirada y dejaba yo pasar silencios de 40 segundos, así. Sí, así. O sea, tú me, realmente me dices que no estabas diciéndole Peleen, peleen, en serio. Chuleta. O sea, si está bien enfocado ese muchacho con la energía que tiene y el control que tiene, lo vamos a ver después descollando. O sea, ojalá. La la sí, la misma energía, ojalá. Sí. Tú sabes, no caiga al lado oscuro de la fuerza.
2: Si está desde muy temprano en el lado oscuro de la fuerza, cuando eres ya un adulto, ¿qué duro salir de esa fuerza?
0: Bueno, pues. Pero.
3: El, yo me, me reí mucho en estos días porque veo en la televisión hablando a un ministro de un puesto ministro. Y yo lo veo es que ese estaba en sexto año de secundaria conmigo. Era tan ñame pero era súper inteligente. En ese tiempo eran cuatro bimestres. Primero y segundo bimestre cinco y cinco de arriba abajo. Tercer bimestre dos. Último bimestre uno. Le valía cebo, pero era genio. Pero uh -huh. contigo el loco era agarraba la silla y las tiraba contra el tablero, o sea, tenía problemas muy serios, y cuando yo lo veo es que es mi y hablando súper serio, yo digo, hermano, ojalá que lo hayan, durante cuando terminó en la secundaria en la universidad y todo, lo conductaron bien o utilizó bien su energía pero yo no, no podía aguantar la risa, yo me lo encontré en la calle, y yo digo, pero, ¿really? O sea, se me salió, no el, el pensamiento no siguió lo que estaba diciendo. Pero sí puede haber un cambio. Sí. Si la persona usa la misma energía y descolla.
0: Sí, sí, tú lo puedes ver marcando una trayectoria para mucha gente. Solo es que uno apuesta, ¿no? Y eso, en esos momentos, así, como, como en un colegio y los niños están en formación, ahí sí hay que apretar todas las tuercas posibles y, y en buen tono, en tono firme, en tono amable, en todas las posibilidades, porque porque invocarle a los estudiantes del colegio este razonamiento que le estoy haciendo de que como colegio y como ADN de nuestro colegio no podemos ser indiferentes ante la agresión de otras personas no podemos ser indiferentes porque como les decía muchas sociedades se volvieron indiferentes ante la tragedia del pueblo judío no soy judío, ustedes sí lo son por ahí, invocarles eso suena el teléfono Aguántese su waqueo. sí Invocarle eso es muy fuerte porque es, 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 es dirigirle la energía del discurso al meollo del colegio. ¿okay? Por eso la directora cuando le planteamos esto, miraba al piso así como es verdad. Esto es esto es la, el fundamento de la matriz, del, en fin. Pero nos encontramos con este muchacho que tiene ese control y ese poder. ¿Y de dónde sale ese control y ese poder de su manejo del silencio? No solo de, de, de mantener la mirada fija, cara dura... O sea, sin, sin pestañear, sin parpadear, sin ponerse nervioso. Y, y lo hice varias veces para va comprobarlo. Y de, 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 ya Esteban, qué bueno. O sea, una, obviamente no es un alma joven. Quizá cuánto tiempo anda por acá. Pero reconocí esa fuerza ahí en él. Y sobre eso quiero que miremos lo que el Mahacho han nos dice. Acá en la página 60... De El Santo Secrístico, la compilación del volumen 2. Ah, con su botellita de billares, dice aquí César. <risa> su botellita de billares. <risa> quiere... <risa> Exacto, sonó la alarma, dice Cristian, del oh, teléfono. y <risa> es quise es un chiste que, que ahí da más presente. No puedo, puedo decirlo después de la, de la, clase. De la clase. sí <risa> Ok es que pasó fuera de cámara perdón porque César se levantó a apagar el teléfono allá y volvió con la botellita en la mano con un líquido amarillo entonces nos recuerda el chiste de los billares pero bueno está bien ahora va a tomar la botellita Cristian no lo enfoque por favor oh, le va a dar pena oh, <risa> <risa> autocontrol dice aquí el mahacho han de recordar hablar únicamente cuando sus palabras son más doradas que su silencio los cuerpos mental, emocional, etérico y físico del chela se aquietan lo suficiente como para escuchar el canto del silencio, para comprender el idioma de las aves y de los animales y la dulce voz de la hierba que crece. Y finalmente, de tal manera se sintoniza con la vida expresada en la naturaleza que el chela es capaz de zambullirse en el secreto sagrado de su propio corazón palpitante, donde vive el santo ser crístico de cada uno. Vuelvo a leer. De recordar hablar únicamente cuando sus palabras son más doradas que su silencio. Los cuerpos mental, emocional, etérico y físico del chela se aquietan lo suficiente como para escuchar el canto del silencio para comprender el idioma de las aves y de los animales y la dulce voz de la hierba que crece y finalmente de tal manera se sintoniza con la vida expresada en la naturaleza que el chela es capaz de zambullirse en el secreto sagrado de su propio corazón palpitante donde vive el santo ser crístico de cada uno. Entonces, en tanto estemos en silencio, estamos, como dice, en un, en un estado de conciencia dorado. Entonces, lo que vayamos a hablar, que estemos seguros que es más dorado que el silencio que vamos a romper cuando hablamos. La música tan importante como el sonido son los silencios. Y eso uno lo aprende a reconocer cuando hace música. De repente, hacer un silencio, apagar todo sonido, es justo lo que se necesita para provocar una super descarga después ya con la música sonando. Entonces, este es como un un recordatorio de una disciplina por la cual se reconocen los estudiantes de los maestros ascendidos, que son maestros sobre el silencio. Tú ahí puedes reconocer un estudiante de los maestros ascendidos, que pudiéramos decir, vaya, cualquiera es estudiante de metafísica, ya. Pero cuando te metes en la conciencia de los maestros, se te va a reconocer por tu nivel de control del habla, Ya es cada vez más lejano el incidente donde metiste la pata por hablar de más. Se vuelve lejano. Es como, como enfermarse. Con esta radiación y con la enseñanza y con los ejercicios de respiración rítmica, de aquietamiento, uno en serio que se va olvidando qué fue, cómo se sentía estar enfermo. Por eso los episodios van ocurriendo con cada vez menos frecuencia. No es que uno no se enferme, pero eso ocurre... En serio, antes era mucho más seguido, de repente ya no empieza no empieza a ser parte del, del día a día. Yo en, este, en estos meses de, de, de este año en el colegio, mi, mis colegas, ha habido varios que han tenido que dejar de ir a dar clases al colegio porque están enfermos, dos tres días están en cama. Y, y convivimos en un espacio mucho más chico que estamos aquí. Eh, y los tengo al lado estornudando y, y, y tomando medicamentos, viendo cómo hacen. ¿Ah? ¿Ah? Más todos los estudiantes, mira que en el colegio en segundo grado salió un niño con H1N1. Uy. Que rápidamente lo sacaron y está en, la, en casa con, con cuidados de, de que, que requiere esa gripe. A lo que voy es que, así como la enfermedad que uno experimentaba antes cuando no estaba con estas técnicas de aquietamiento y la llama violeta ni el tubo de luz, así como esos episodios se van volviendo cada vez más lejanos y cada vez menos frecuentes, Asimismo debiera irse cada vez más atrás en el tiempo los episodios donde uno metió la pata por hablar de más. Porque uno en esta enseñanza aprende a cultivar el silencio, a estar en pos de la voz interior. Uno aprende a eso. Entonces, una de las recomendaciones, que lo dice creo que en, en pláticas del yo soy o en instrucción de un maestro de sentido, el maestro de sentido de San Germain, era la recomendación de no pensar en voz alta. Cuando uno está solo y no hay nadie por ahí y uno está hablando, dice no hagan eso. Que hay gente que está lavando los platos, no hay nadie por ahí y está hablando. Y está repasando las cosas que va a hacer, o la gente que le conversó y repite las conversaciones, pero está sola la persona. Pero hablando, así, pero hablando sola, sí. Hay, hay gente... Sí, ¿verdad? Marisa dice, a mí me pasaba, Yo, ya, ya no te escuchaba en ese plan, porque después de la advertencia yo no, yo no, yo usualmente no regaño pero ya, pero a veces ¿qué va así, perdón? Ah, micrófono ah, micrófono
2: eh, sí, sí me ha pasado esto a mí pero ahora que una vez me llamaste la atención respecto a eso eh, yo después nuevamente casi, casi vuelvo a hacerlo, pero caí en la cuenta de sus de su, de su palabras y yo dije, no Marixa, tú no tienes por qué hablar así sola Menos. ¿Con quién estás hablando? Con nadie. Entonces mejor cállate la boca.
0: ¿Por qué? Porque por ahí se... se muy bien, Marisa, pero es que por ahí por, por donde uno habla se descarga un montón de energía, un montón de energía. Que no es lo mismo que cantar solo. Que no es lo mismo que cantar solo, dice Cristian. No es Cristian. Estás practicando canto, claro. Estás aprendiéndote un parlamento de una obra de teatro. Habla, ahí sí. tiene que Pero si es con una conversación con nadie... No hagas eso porque estás desperdiciando energía y esa energía la necesitas para después hacer un buen llamado a la presencia de yo soy, a todo pulmón, con toda la energía. Entonces te cansaste, te descargaste de la energía, hablando, oye, hay gente, yo he visto, cuando antes andaba andaba en transporte colectivo y que se sentaban al lado de alguien y tenían que conversar con el desconocido. Todo el viaje, 40 minutos. Entonces, y hay gente, así ah, en serio, que no puede estar en silencio, o en la fila haciendo cola para un banco tiene que hablar, hay gente que es así Entonces, uno como estudiante de la luz ha de considerar realmente ser capaz de controlar lo que dice y a la hora de hacer el llamado tener toda la energía que el llamado va a necesitar cuando uno descansa por la noche el cuerpo emocional es cargado con energía y el cuerpo físico es reparado y, y el cuerpo mental es purificado y demás. Y ese es el momento donde uno recarga. Si uno además medita todos los días, es otro momento de recarga de energía. Se supone que con eso uno debería durar hasta el fin de la jornada. Pero si a, a mediodía uno se la pasó hablando, y eso es una de las situaciones cuando uno es profesor, que tienes que hablar. Tienes que hablar. Parate en un salón y hablar y dar indicaciones. Es donde, donde yo me ocupo más porque descargo mucho por arriba, ocupo más de, de no hablar o solo hablar lo necesario, solo hablar lo que se requiere. Entonces, mira, que eso no significa ser mal educado, sino ser capaz de, mira, ahora no hay necesidad de hablar porque no, no me están pidiendo nada en particular, oh, conservo la energía. Y ahí donde estoy aprendiendo, Marisa, no solo a, a, a guardar la energía y a cerrar el, el, el caño que por aquí arriba se descarga, sino también a, pon, a no poner cara de... No poner cara de, de piano así, todo en silencio, con cara de, de, bloque. de bloque, de día lluvioso. Porque uno puede, entonces ahí sí, darle razón a los demás para que, pa que te odien. Porque, ah, mira, con cara de la cara que tiene y además no habla con nadie. Entonces no no da ni siquiera pie para eso, sino por lo menos tener una, un rostro afable. Exacto. Que si se van a, es que esa es la otra cosa, la gente se da cuenta, la gente se da cuenta cuando uno tiene control del verbo y la gente se asusta con eso pues se dan cuenta que uno tiene poder. ¿Cuál poder? El de controlar lo que uno dice. Porque cuando uno va a hablar, va a decir algo puntual, no va a ser algo así, descabellado. descabellado, ni un manotazo para ver qué consigo. No, sino que uno lo va, como ha cultivado el silencio, va a decir las cosas con precisión. Eso, es, eso la gente que no, no conoce estas cosas, se puede sentir intimidada. Se puede sentir intimidada. En esta vuelta con estos muchachos del colegio y la situación que tuvimos que llamar a varios papás a conversar, miren pasó esto y esto y lo otro nosotros los vamos a sancionar por estas y estas razones hubo una madre que avisó que, iba a, que aceptaba la reunión y que se iba a presentar al día siguiente la directora temblaba decía no, es que tú no sabes esta señora es una abogada ella va a agarrarse por cualquier esquinita y nos va a crucificar porque ella es así está bien pues entonces, me, está bien, pues esa cosa hay que conversarla antes de una reunión, para no estar, lo que íbamos a estar en la reunión, desprevenido del personaje que venía. Efectivamente, la señora se plantó, abogada, claro que sí, abogada, que había sido profe mía, años atrás, de cuando yo la vi, ¿cómo se llama usted? Ya, y después me acordé, busqué los... Lo, ¿Esta señora me, dice, me, me dio clase alguna vez? Bien. Pero estaba ahí la, y ahora es madre de familia y uno de los muchachos era el que estaba en este, en este episodio de disciplina. Y efectivamente, ¿cuál era el poder de esta, de esta madre de familia? El que ella habló justo lo necesario. Justo lo necesario. No era ni buena ni cómo estamos y no sé qué gusto de ver la directora que está muy de qué problema con estos muchachos. Nada de eso. Llegó buenos días, se sentó muy dama. Y apenas lo, el rostro de la cara era como impasible. Entonces nosotros, a la hora de explicarle, mire, la citamos por esta razón, tuvimos que cuidar mucho lo que decíamos, porque como ya estábamos advertidos de que la señora podía agarrar cualquier error nuestro para desvirtuar la situación y ponernos algún problema. Eh, mira lo que generaba ¿y por qué? Porque esta, esta persona tenía ese control del verbo y del silencio, y era capaz Manejó ella la reunión, no nosotros que estamos, ella manejó, se hizo lo que la persona esta necesitaba que ocurriera. Nosotros planteamos nuestra situación, ella hizo algunos señalamientos, se los contestamos. La reunión duró como media hora, lo, media hora más larga que yo recuerdo. Porque era así, estos silencios espaciados con esta persona. ¿Y dónde está su, su, su manejo y su cuestión? El ser capaz de decir justo lo que ella quería decir no más ni menos. No era una reunión social, ni cuéntame cómo te tu ido, y el último viaje, ¿para dónde fuiste? Y su fulanita, no. Pam, pam, Precisión quirúrgica, y por ende, con mucha contundencia. Entonces, y ella no tiene la enseñanza de los maestros, ella es abogada, y mira que ahí les enseñan a los abogados a ser muy precisos con lo que se dice, ¿sí? porque cambiarle un verbo, un adjetivo, te transforma el tipo penal o no. ¿Sí? y ya entras a otro universo. Entonces, se entrenan en la precisión. Cuando tú ves un abogado muy alocado hablando hasta por los codos, no es muy buen abogado. Cuando tú ves un estudiante de la luz hablando hasta por los codos, en el chichat, no es muy buen estudiante. Porque el estudiante de los maestros ascendidos aprende a cultivar el silencio por muchas razones, una de las cuales es porque en el silencio tú puedes escuchar la voz de tu Cristo interno. Y por ende tener menos errores y lograr salir de la encarnación en la ascensión más rápido y no generar karma destructivo en el proceso. Miren, ya la clase va, va a cumplir su hora de, de recorrido, así que voy a volver a leer este párrafo, mira, que es uno solo y que es es bastante impresionante, del Mahachohan. Dice así, de recordar hablar únicamente cuando sus palabras son más doradas que su silencio los cuerpos mental, emocional, etérico y físico del chela se aquietan lo suficiente como para escuchar el canto del silencio para comprender el idioma de las aves y de los animales y la dulce voz de la hierba que crece y finalmente de tal manera se sintoniza con la vida expresada en la naturaleza que el chela es capaz de zambullirse en el secreto sagrado de su propio corazón palpitante donde vive el santo ser crístico de cada uno el Mahachohan. Cuando sus palabras sean más doradas que su silencio. No es un llamado a hacer un voto de silencio, que conste, sino que a ser capaces de permanecer en el silencio el mayor tiempo posible y hablar cuando realmente... Como decía la amada Paz, la Atenea, vayamos a decir aquello que es bueno, que es verdad y que le ayuda al otro. O sea
2: que si el valor de las palabras no supera el valor del silencio, mejor
0: ah, no hablar. Mejor no hablar. Exacto. Esa es otra buena manera de decirlo. Cuando el valor de las palabras no supera el valor del silencio, mejor no hablar. O sea que estando en silencio, hacemos más bien que mal. Pero cuando hay que hablar porque lo que uno tiene que decir es bueno, es verdad, y le ayuda a otro, ahí sí nuestras palabras son doradas. Ahí a propósito, mire que no, no lo repasé, pero bien pudiéramos buscar en el juramento del retiro de Luxor. Una de las de la, de la indicaciones es, nunca hablaré a menos que se me hable primero. Y siempre, siempre para ayudar a la, a la realización de los planes de la, de la hermandad de Luxor. Ahí lo podemos buscar. Me acabo de acordar. Ramiro,
1: repetir, eh, vez,
0: eh, me gustó la parte esa de cómo el, el, el amado Mahajohan describía el ambiente que uh -huh. en todo esto. Dice... de recordar hablar únicamente cuando las palabras son más doradas que su silencio, los cuerpos mental, emocional, etérico y físico del chela se aquietan lo suficiente como para escuchar el canto del silencio, para comprender el idioma de las aves y de los animales y la dulce voz de la hierba que crece. Y finalmente de tal manera se sintoniza con la vida expresada en la naturaleza, que el chela es capaz de zambullirse en el secreto sagrado de su propio corazón palpitante donde vive el santo sacrístico. No.
1: Veo un común denominador en todas esas descripciones que has dado. Ajá. Todas son, son situaciones ininteligibles para, a, la, a la mente externa humana. Es decir, vas a comprender el idioma de los pájaros, o sea, vas a saber... De las aves. De las aves. Sí,
0: sí, sí,
1: sí. <risa> de las aves. O sea, vas a, hasta cierto punto vas a, entender qué es lo que quiere, en su canto, qué es lo que están diciendo. Vas a escuchar el silencio, o sea, el canto del, del sí, silencio.
0: aprendices para comprender el idioma de las aves Ajá. y de los animales, y okay. de la dulce, la, la dulce voz de la hierba que crece.
1: Y algo, algo, algo pues de sí. silencio.
0: Exacto, y luego zambullirse en el secreto sagrado su propio corazón. No, capitán El no. canto del silencio. El
1: canto del silencio, o sea, el silencio es de por sí es es, es tranquilo es sigiloso como lo dice la palabra valga mm -hmm. la redundancia pero vas a escuchar la voz esa que que sí, es, hay un es, canto es una, ahí detrás de, o sea, hay un canto ahí tras, tras bastidores tal. que es lo que se habla de la voz la que pequeña y queda voz uh -huh. y, y mientras el ya no crece vas a escuchar eso o sea son cosas que que solamente vas a poder lograr trascendiendo la mente externa con la conciencia y la mente externa. O sea, algo que baja... O sea, es una, es una iluminación, totalmente. Claro. Es una iluminación. Y
0: mira, a propósito, me acaba de ayudar a recordar algo que les quería les quería hacer mención. Y que me... Gracias porque me, entre lo que ustedes dos dijeron me acabo de acordar que creo que es importante. Dice, escuchar... Dice, comprender el idioma de las aves y de los animales. No dice, seguir las indicaciones que te puede dar un animal o un ave. No, no Se lo digo porque... Tiempo atrás, una estudiante me contaba que ella había comprado un terreno y que no sabía si comprar ese terreno o no, hasta que entrando al lugar, ella sintió como que un árbol que había allí le habló. Y ella le, se impresionó por, el, de algún modo, el mensaje del árbol y entonces compró el terreno. Entonces, la, la observación que yo le hice en ese momento, mira, no estamos aquí para seguir indicaciones del reino animal, ni vegetal, ni de los árboles. Ellos no están aquí para guiarnos a nosotros. Nosotros, como llama triple, estamos en la posición de darle a ellos confort, protección. Y el reino elemental está supuesto a seguir las indicaciones del Cristo interno, no los caprichos de la personalidad, sino las indicaciones del santo secrístico. El reino elemental está para eso, no para que nosotros sigamos las indicaciones que ellos nos dan. Es como es como seguir las, intentar seguir las indicaciones de un niño de prekinder. Tu adulto, no haces eso. No, tú lo escuchas, lo entiendes, lo aprendes a entender. Como un papá aprende a entender, a reconocer el tipo de llanto. Y tú sabes, cuando eres papá, que el llanto del bebé es un llanto ahorita de que tiene hambre. Distinto a como suena el llanto de cuando se hizo pupú y se le está irritando el pañal y la piel. Eso se reconoce. O el llanto de que cuando está cansado, que es un llanto distinto al de que tiene hambre y está incómodo. Tú lo recuerdas, Marisa, uno, uno aprende a distinguir ese tipo. ¿Por qué? Porque uno, como papá, hizo silencio, pero está llorando. Entonces, así, está cansado. No, no quiere comer, ya me dijo, no quiere que uno lo tome aquí y lo haga dormir. Por ejemplo. Pero eso, ¿dónde tú lo conseguiste? Escuchando, entendiendo ese idioma. Lo mismo acá, aprendes a entender el idioma de las aves y de los animales.
2: Como anoche que me admiré de escuchar a Tori <ríe> cantando Ajá. y también le cantaba y ella también. <ríe> sí, <ríe> es Tori la perra. No había escuchado, a, digo, realmente yo había oído decir que ella cantaba, pero yo digo, no, no, no lo había oído como hasta anoche. Digo, ay, qué cosa más bonita. <ríe> sí,
0: sí, sí. Hay momentos donde Tori, mi perra, en algún momento se conecta con el canto así, atávico que tiene. O eh, sea, su encarnación es como elemental. Entonces. Yo he aprendido, a, a justo, hay un, hay un ladrido en algún momento que ella hace y que si tú le dices después el ladrido, le dices, ella empieza a hacer, a hacer, a repetirte, pero lo, lo más bonito es que se pone en serio y pone la boquita así, y así como que frunce el ceño, bien concentrada, dura como tres minutos, después se cansa y ya. Pero es, es un momento bien especial. Pero ahí está de vuelta. Saber reconocer el momento. Porque no en todo momento ella te reproduce el, el aullido. Sino que ahí en serio, hay un ladrido, el ladrido que ella saca. Cuando escucha algo de lejos y trata de ladrarle. Pero no es un ladrido seco como los normales. Es un tipo distinto de ladrido. Entonces ahí donde tú puedes meterte. Y le hace el aú. Uh, y te copia. Y empieza. Y se emociona. Y se, como que se concentra y vuelve, vuelve atrás en el pasado cuando era lobo. Y... Ah. pero es entender el idioma de las aves.
1: Y eso jamás lo vas a lograr aprender en medio de, de unos culecos en la, en la no, tabla, en un, en un jorón o en un, una cantadera, no. en medio de, de tanto escándalo y bullicio. Eso, eso es imposible. O sea, es como tratar de entender las indicaciones que te están dando... En medio de un escándalo y tú, a ver, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué me quieres decir? No, no entiendo, no entiendo. No. Ah, no, mm. la verdad no. Y te están te diciendo que sal de aquí porque si te quedas aquí vas a vas a fallecer. O Esa es una indicación importantísima mm. de, de relevancia, por decir algo, ¿no? Sí. Y como no escuchaste que tenías que evacuar porque se está incendiando el lugar, te quedaste ahí por andar con el escándalo, el bullicio, no, 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 no escuchamos las indicaciones y nos pasa mucho, ¿no?
0: Pues sí. Así que bueno, con eso nos quedamos entonces por hoy. Pensemos en estos días de la importancia de mantenerse uno en silencio, sin cara de ladrillo, sino en silencio, buscando escuchar la voz, el canto, el silencio, en actitud de escucha. que es parte de la reverencia por la vida, que nos enseña el amado Confucio en esta época de, de radiación intensificada del templo de la precipitación. Será entonces hasta la próxima semana, que debe ser 20 de julio ya. Sí. 20 de julio y el próximo domingo 21 es que tenemos transmisión de la llama de la purificación, por cierto, no es mañana porque mañana es 14. Lo hacemos después del 15 de cada mes, el primer domingo después del 15, que toca... Entonces el domingo siguiente, la próxima semana, ya se les dará más detalle para los que quieran quieran participar. Será hasta entonces, muchas gracias, mil bendiciones.